1: queridos amigos, de nuevo con todos vosotros para presentaros nuestro programa Juan, el Evangelio Amado. Nuestro tema número 13 lleva por título El poder de la resurrección. Y con nosotros, como siempre, el profesor Víctor Armenteros. ¿Qué tal?
0: Hola, buenos días, Esther. Pues aquí estamos. Estamos concluyendo este ciclo con un mensaje que alienta al cristianismo, que es el de la resurrección, que nos da fundamento y seguridad.
1: Muy bien, un mensaje de esperanza nos traes en esta ocasión. Vamos a leerlo en el capítulo de Juan, el capítulo 20, los versículos del 1 al 18. Leyendo la Palabra El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba a Jesús, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Estaba el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pues aún no habían entendido la escritura. No habían entendido que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Jesús le dijo, «María». Volviéndose ella, le dijo, «Raboni, que significa maestro». Jesús le dijo, «Suéltame, porque aún no he subido a mi padre, pero ve a mis hermanos y diles, «Subo a mi padre y a vuestro padre» a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. El secreto de las
0: formas. Es muy interesante que este relato discurre en torno a una persona. María Mazalena. Es muy curioso porque alrededor de ella se va a desarrollar todo el proceso la acción. es una acción que se mueve bastante es una acción que va de un lugar hacia otro que entra que sale gente que está fuera gente que está dentro es muy interesante eh, la tendencia a no entrar en ciertos lugares por miedo por rechazo por no saber que se van a encontrar dentro la encontramos en el relato personajes maría es qué te parece que, que sea una mujer a través de la cual visiona y muestra el relato juan
1: me parece muy interesante, sobre todo por los conceptos de mujer que tenían en la época, ¿no? Y sobre todo porque la verdad es que María tiene una un papel relevante en todo, en, en este en esta situación, pero en todo en toda la vida de Jesús, ¿no?
0: Es una mujer que cambió mucho en su vida, que por ella fue muy intenso. Es una mujer fiel, es capaz de estar, curiosamente, a los pies de Jesús en en la fiesta con Lázaro, cuando unge a Jesús, está a los pies de Jesús en la cruz, y aquí se va a encontrar a los pies de Jesús sin darse cuenta, no se da cuenta porque está llorando. Pero otra visión es muy bonita, es a través de sus ojos, aunque Juan intenta salirse fuera, ¿no? él, él fue el protagonista, de hecho se menciona indirectamente todo el rato, lo hablaremos de esto, como el relato todo el tiempo, él se está haciendo referencia... Sin mencionarse, podía haber hablado desde su visión y decide escoger la visión de María, la que ha disfrutado como testigo, como testimonio principalmente, de esta, este primer encuentro de Jesús con su gente. Y hay movimiento. Y ahora es como a través de su ojo se ve cómo corre uno, corre otro. Tenemos que ponernos en las pupilas de María para entender este rato. Cómo va hasta los discípulos, cómo dos salen corriendo, cómo uno llegó antes. Cómo uno no se atreve a entrar.
1: Eso es curioso, no se atreve entra... a entrar luego.
0: Como ella mira desde fuera con miedo hacia adentro donde ve a los ángeles y cómo está afuera sin ver. Quizás el clima es del relato y ya no ve. Sus ojos están llenos de lágrimas y no ve. hace que hay un impasse en el relato ahí. Entonces Jesús lo soluciona, llamándola María. Es precioso que Juan tenga la nobleza de dejar, visionar, visualizar esta primera parte del relato desde los ojos de una mujer. Desde los ojos de la, del primer testigo y misionero de la resurrección de Jesús.
1: El espíritu de la letra.
0: El relato nos habla o comienza hablándonos de momentos de gran tristeza. Imagínate estar después de muchos años con un maestro en que tiene esperanzas, que quizá algunos de los discípulos pensó que sería el Mesías Rey muerto. Ha pasado un sábado, seguramente el sábado más triste de la historia, más desesperado, y no comienza el relato con ningún hombre como protagonista, sino con la mujer. El primer día de la semana. Domingo, María, la de Magdala, fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Qué curioso. Parecía que no, no aguantaba más a que se pusiese el sábado, dejar de descansar, y le faltó tiempo. Antes casi de que saliese el sol, siendo oscuro, ya va Un lugar.
1: poco como esa desesperación, ¿no? Como querer encontrar
0: a ese amigo, ¿no? Claro, y ver cómo está la cosa. Y cuando llega, dice una sola frase. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Es curioso que el relato nos deja, no indica, dice, no había nadie, eso, vio quitada la piedra. Alguien había apartado la piedra para ella. Se habían llevado al maestro. Además de la tristeza de haber perdido a alguien a quien apreciaban, además se comete con él algún tipo de maldad. Y sale corriendo y se va hasta donde están los discípulos, lo comenta y ellos reaccionan es muy divertido yo creo que María que llega cansada ve cómo salen corriendo Simón
2: sí, y Juan
0: a quien él hace todo el tiempo referencias indirectas aquel a quien amaba a Jesús el que había estado a su lado el discípulo amado no quiere mencionar su nombre no quiere darse protagonismo
1: pero también es curioso que dice aquel a quien amaba a Jesús en cierta sí. medida
0: hombre, él habla de su relación él era seguramente un chaval joven Jovencito, ya. como decíamos en otros programas, de ese amor, esa admiración hacia una persona que te ha mostrado tantas cosas en, sobre la vida y el espíritu, ¿no? Entonces lo admiraba, lo, lo quería, ¿no? Y Jesús tenía una relación con él de afecto, de cariño, como si fuese un hermano menor. Salen corriendo, y claro, el más joven llega antes. Si era un adolescente, un poco más adolescente, comparado con Pedro, aunque Pedro no sería muy mayor, pero comparado con Pedro, pues llega rápido, ¿no? Llega, Pero me da miedo. Exacto, lo que le pasa al joven. ¿no? Llega y cuando está en la puerta, que ahora. El otro, que es mayor, que es adulto, que es maduro, entra. Y el texto es muy curioso, porque entran y el maestro no está. Pero, curiosamente, los lienzos están ordenados. Esto me hace mucho pensar. Es un texto a subrayar. Jesús, que realiza el acto más importante de la historia, después de la crucifixión, que es la resurrección, una de las primeras cosas que hace es ordenar los lienzos. Eso nos habla mucho de Dios. A Dios le gustan los pequeños detalles. Él hace las cosas, no solo el show, el espectáculo, sino desde abajo, desde el interior, desde el pequeño detalle, ordenado. Dice que aquel discípulo, aquel no quiere mencionar, pero que es ser, dice que viendo aquello, creyó. Él se dio cuenta que eso lo hacía su maestro. Es que su maestro era así. Su maestro era el de los detalles. Él ha resucitado. Dice que ellos volvieron. La dice vuelve ¿eh? y María se queda sola. Y el relato es precioso. María está afuera llorando. Su visión está oscurecida por sus lágrimas. Se inclina para ver dentro. ¿Te imaginas la escena? ¿Será que está en algún lado? ¿Será que, que, que no se lo han llevado? Ojalá esté en algún lado y no lo hayamos visto. Mira hacia adentro y se encuentra dos ángeles con vestiduras blancas sentados donde había estado Jesús, reposando... Uno en la cabecera y otro los pies. A mí me resulta muy divertida esta imagen. Dónde y sentados, es, seguramente hablando. La sensación como cuando alguien hace un gran trabajo y ha terminado y, y se está relajado. Descansar. Y está hablando. Me ha gustado estar, ya hablaríamos algún día con ellos cuando estemos en la Nueva Tierra, ¿no? Hablar con ellos. Bueno, de, ¿De qué estabais hablando? ¿De cómo había sido el milagro de la resurrección?
1: O estarían esperando, ¿no? hablando esperando a, a, a Jesús, ¿dónde
0: estaba? O sea. Pero estaban ahí sentados. Una imagen muy bonita, muy curiosa, muy cerca de nosotros. Ella. Se siente mal. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás entreveciendo tus ojos? Porque se han llevado a mi Señor. Y no sé dónde lo han puesto. Porque si lo hubiesen llevado y suele dónde donde está, iría a buscarle. Pero no sé dónde está. No sé dónde le han puesto. Se lo han llevado. Dice el relato versículo 14. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Lo miró, porque no lo conoció? ¿Vale? Y no se dio cuenta que era él, que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras la segunda vez? O sea, estamos ante el momento más importante, o uno de los más importantes de la historia de la humanidad. Y está triste llorando. Es normal que los ángeles le digan, ¿por qué lloras? Y Jesús le va, ¿por qué lloras? Ella no lo sabe, porque aún no, no ha sido consciente del hecho. Pero Jesús dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo. Qué curioso, la lágrima le impedía ver a su, a su maestro, ¿no? Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto yo, y yo lo traeré. Yo lo voy a volver a llevar a su sitio. No hace falta que tú lo traigas, yo lo traigo. Qué reacción tan, tan intensa. Que hay. Pero es curioso, todo el relato se va a cambiar, las lágrimas se van a tornar en alegría, con una sola palabra. ¿Cuántas veces había dicho Jesús esta palabra? ¿Cuántas veces nos llama por nuestro nombre al día? No siempre lo escuchamos, pero si estamos acostumbrados a relacionarnos con él, sabemos que es su Reconocemos
1: voz, su voz. Es ¿no? su
0: timbre. Eso
1: es lo que ella reconoce. Él,
0: y dice, María, qué bonito. Ella... ...seguramente que le dio un salto al corazón... ...y volviéndose le dijo... ...Raboní... ...mi grande... ...mi maestro... ...eres tú... ...no me toques... ...porque aún no subí a mi padre... ...y de subir... ...y dice... ...subo a mi padre... ...a vuestro padre... ...y a mi Dios... ...a vuestro Dios... ...la historia acaba de dar un giro... ...impresionante... ...ahora he demostrado... ...que mi padre... ...es vuestro Padre... ...que mi Dios... ...es vuestro Dios... ...porque lloráis... ...hay que tener alegría... ...y María cambia... ...fue entonces María... ...para dar a los discípulos... ...la noticia... ...de que había visto al Señor... ...y que Él había dicho estas cosas... ...es el principio del cristianismo... ...en palabras... ...y en visión... ...de una mujer... ...una mujer que supo estar... ...donde tenía que estar fielmente en su momento a los pies de Jesús es un texto precioso la resurrección empieza por lo cercano no es el show es el contacto con los amigos con los que saben estar cuando tienen que estar es el contacto con Jesús me parece un texto excelente
1: Otras miradas, otras lecturas. El libro que quiero comentaros es el, un libro de Senen Vidal que se titula «Los escritos originales de la comunidad del discípulo amigo de Jesús». Es un libro muy actual, eh, ha salido este año, el 2003, y, pero a la vez es muy profundo e intenta enfocar los escritos de Juan desde el punto de vista de la visión que tenía ese amigo de Jesús, de, de ese ser que estuvo tan cerca de nuestro Señor. Releyendo la Palabra
0: Con los ojos de María, visualizando las cosas como ella las visualizaba, os propongo que leáis el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 1 al 18. me fascina que Jesús se revele por primera vez después de resucitado a una mujer a alguien que ha estado cerca preocupada por los detalles a sus pies Al final, al final de su ministerio, él nos muestra que se preocupa por la gente que le quiere, que le está cerca. No es una resolución espectacular. Jesús no hace un show. Jesús resucita y nos hace resucitar a todos. De ahí que prefiera el cambio de dentro hacia afuera que lo no exterior María está llorando y la pregunta una y otra vez es ¿por qué lloras? y lo hacen los ángeles y lo hace Jesús y es que a veces nuestra visión de la realidad es más corta oscurecida entenebrecida por los problemas y por la vida que la que Jesús mismo tiene de nosotros ¿por qué lloras si yo te lo doy todo? Estamos en un mundo que no siempre nos gusta, que nos obliga a tener lágrimas. Y Jesús dice, no llores. Si yo tengo la solución, si yo puedo enjugar tus lágrimas y hacerte ver un mundo más hermoso, más claro, más importante que el que tú ves, yo te doy otra misión. Te doy otra misión. Porque yo he hecho que mi Dios, con quien soy uno, sea tu Dios. Yo soy el que hago que mi Padre sea tu Padre. Hago que el Señor de los cielos esté a tu lado. Me gusta mucho porque María deja de ser una mujer que llora para ser el primer misionero el primer testigo que genera el cristianismo un testigo de fe nosotros hoy día tenemos muchas visiones de la realidad ¿cuál es la tuya? ¿Está cegada por tu entorno o se basa en la fe de Jesús? Jesús después de resucitado se va a acercar a los discípulos con una palabra clave que da a todos aquellos que confían en él que enjugan en él sus lágrimas paz a vosotros ¿sabéis? la paz para un hebreo era mucho más que un saludo Shalom estad llenos estad completos es ser íntegros en mí y esa plenitud os da tranquilidad. Cristo no nos dice que vayamos a tener problemas por fuera. Él nos da comodidad, no siempre. Él nos dice que nos dará paz dentro. Es esa paz que encontramos en medio de la tormenta. Jesús con su resurrección nos da esperanza, fortalece nuestra fe y nos dice vais a ser llenos, vais a tener paz. Si lloras como María Por uno u otro problema Yo te pido que confíes en Jesús Que te relaciones con Él Porque así cuando te diga tu nombre Cuando te llame personalmente Vas a saber que es el Maestro El que te enseña cada día A quien admiras A quien quieres En quien disfrutas Pensad en la resurrección, es la base de nuestra creencia, de nuestros valores, es en Cristo en quien nosotros tenemos existencia y razón de ser. Enjugad vuestras lágrimas en él, porque él hará.
1: Queremos darte las gracias, Víctor, por todas tus aportaciones y reflexiones a lo largo de estos 13 temas. Hoy es el momento ya de la despedida.
0: Quiero darte las gracias a ti por participar en cada uno de los momentos y porque permitas que disfrutemos de, de la palabra también.
1: Hoy, para despedirnos de todos vosotros, tenemos una canción especial. Es una canción de Händel, bueno, es una obra interpretada por... Por Händel, eh, titulada Jerjes, Hombra, Maifú. Es una canción especial para Víctor y para mí porque nos gusta mucho, es, es una canción que nos encanta y queremos compartirla de corazón con todos vosotros para que hablas sobre la belleza de la naturaleza, sobre la belleza en general y queremos que penséis en ella. Os aportamos esa belleza de la que habla la canción para que penséis en esa tierra nueva donde un día podemos estar todos juntos si queremos. Es una decisión personal donde admiraremos la belleza de la naturaleza, donde podremos conversar con Juan, con Jesús, con todos los personajes que a lo largo de estos 13 programas hemos podido conocer.